0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。差评师，职业差评师，顾名思义，就是靠给别人差评来生活的人。它是由淘宝网催生的新兴职业，就是淘宝上有很多恶意买家做起职业差评师，专门以给网店差评为手段索要网店钱财，甚至还出现多人合作的团伙作案。让我们回到2012年， 2012年1十月29日，淘宝网和杭州市公安局联合召开新闻发布会，发布会上宣布、啊、侦破我国首例。恶意差评尸案，经过跨省区联手侦查追捕，涉案的七名犯罪嫌疑人已被抓获。2011年6月，毕业于广州一所专科院校的何显峰，像大部分毕业生一样啊，开始奔波于广州的各个人才市场寻找工作。可是奔波了很久啊，也没有找到理想的工作，无奈的他只好回到深圳家中。回家之后，父母托人给他在一家建筑公司找了一份工作，月工资两千多。虽然这工资不是很高啊，但是少了在外租房的一大笔开销嘛。大学的玩伴都不在身边，这何显峰没事就选择宅在家里上网。几次的在淘宝网上购买游戏点卡的经历，让他渐渐的迷上了网购。大到手机，小到鞋帽，他都是从淘宝上购买，花销啊是越来越大。可是囊中羞涩的他考虑着是否能在网上赚些外快呀？啊，想什么来什么，机会来了。一天晚上，百无聊赖的何显峰打开自己玩网游的 QQ 闲聊时，一个名叫“风云123的玩家朋友发出一条信息：“哎呀，什么信息啊？这一看呐，哎呀，太诱人了啊！想轻松赚钱的私聊，哎，就这么一句。”何显峰见此，眼前一亮，随手就打开私信发了一句。嘿、哎，小子，你有什么门路？啊？带哥们儿一个呗。风云123说：“那你听说过差评师吗？”差评师？何先峰表示不清楚。风云123发出一个鄙视的表情后说：“呀，切，你连差评师都不知道啊？算了，我简单点跟你说啊，就是专门在淘宝上买东西，哎，你给他差评，给完差评后，这买家肯定会恳求你，要求你删掉。这时候啊。”你就跟他说要求点好处，哎，就这么简单。随后的对方给他留了一个差评师的 QQ 群号。接着何显峰进入 QQ 群后，发现这里边已经有200多人了啊，这买卖真够火的。自报家门之后，群友们便开始竞相的对他进行指导培训。在群友的指导下，何显峰用虚假信息重新注册了一个淘宝账号。淘宝账号注册完之后，一位资深差评师告诉他，第一步先自己去淘宝找合适的卖家。所谓的合适，就是指挑选信用等级在二钻、四钻或者呃旺铺版二钻以下的信用卖家，特别是旺铺版的一钻以下的卖家。那、啊、这些卖家一般都是刚刚起步，几个差评就能让对方的店铺关门。这样的卖家非常在意出现差评，更容易上钩。另外，在选择商品上要选择几块钱的包邮产品，或者正在促销的低价产品，风险较小啊，也就是投资成本少。哎，很快的，在风云123的帮助下，何显峰接到了他的第一单生意。风云123告诉他，淘宝上有家卖电子产品的店铺搞优惠活动啊，一副耳机只要两块一毛钱，可以试一试。随后的风云123又在群里叫了三四个人一起简单沟通之后，大家分别开始入手这款耳机了。两天之后，耳机陆续到达他们的手中。风云123通知大家可以给差评了。何显峰以耳机没有声音为由给完差评之后，这店主立刻联系到他了。可是这是有诀窍的啊！按照朋友的指导，他让卖家在自己新申请的 QQ 号里交涉，卖家希望可以免费退货。呃，前提啊是删掉差评。何显峰自然告诉卖家呀，他自己没有时间退货，如果要求删差评，可以私了。卖家那是一个劲儿的求情啊，希望他高抬贵手。何显峰却没有再理睬他，把他晾在了一边。果然，到了不到半天，店主又主动找上门来，希望他能提出条件。何显峰告诉对方，只要往自己的账户里打上五十元，自己立即删掉差评。店主试图讨价还价，并要求退回耳机。何显峰再次采取不理不睬的态度。就在此时，其他几个群友的差评几乎让这家的店主是焦头烂额。很快，店主便答应了他们的要求，通过网上银行将钱打给了他们。哎呀，阴谋得逞了啊！这一下出城进果、啊，初次尝到甜头的何显峰开始投入更多的精力去寻找目标。通过多方取经，他也了解到了。这差评师行业里更多的诀窍，比如说用同一个账号不能频繁给差评，否则会被淘宝注意的。再就是选择对象时不要选择本地的卖家，为啥呀？隔得太近了啊，人家会上门找麻烦的。于是呢，何显峰便开始像所有的差评师一样，花大量的时间在淘宝上找可以下手的商品和店家。有了目标后，他就和几个经常合作的伙伴一起下单。下订单后，收到货后再立即给差评，那别人有线索的时候也会通知他啊，合作愉快嘛。于是啊，每当商家妥协后，他们都会得到几十元到一百多元不等的收入。从事淘宝差评师两个多月后，何显峰已经能轻松的月入四五千元了。可是这人呐、啊，都是有贪念的。看着群里元老级的差评师每日业务不断，这何显峰决定了换一种方式来做。他在群里看到许多有经验的差评师已经组建了自己的团队，分工明确，负责人常常收入过万。在和朋友风云123商量之后，他建起了自己差评师的 QQ 群，开始招兵买马。他对成员进行了组织和分工，一些人负责寻找线索，目标锁定之后群起而攻之，还是老套路啊！买下商品给差评，给完差评，这店家着急啊，便找他们。何显峰便代表大伙儿和卖家交涉，他呢直接表明差评师的身份，以删差评要挟对方往自己账户上打钱，钱到以后他会抽百分之三十，剩下的其他成员平分。因为分工明确，这样就比自己单干赚的多了。队伍也由此很快的壮大起来。到了2011年年底的时候，群内的成员已经超过400人。哇，这就像是一个公司呀，一个有400名员工的公司啊，可以了，这规模而不小了。到了2012年4月底的一天。为了能够提高网店的人气啊，这杭州淘宝店主陈斌弄了一个开业一周年的优惠活动，挂出了近十件低价促销的商品。这商品挂出一个小时之后，店里的访客果然增加了许多。这个店主很高兴，可是他不知道啊，这其中就有正在网上踩点的何险峰。何显峰很快就锁定了陈斌店里的几款廉价的商品，并将截图和链接发到自己的 QQ 群中。嗯、呃，几个感兴趣的扎平师发言，希望参与。于是他经过商量后，他们选择了其中一款售价为 4.8 元的连裤袜、啊。哎呀，随后不久，守在电脑前的店主陈斌，他惊讶的发现了。他淘宝店内几分钟居然狂销了47条连裤袜的意外场面，买家没有对商品进行任何咨询，纷纷的果断下单啊！这店主陈斌激动啊，他激动的把妻子也叫到电脑前一起激动。虽然这活动价几乎是赔本卖吆喝，但是这样的销售速度着实的是让两人吃了一惊。可是夫妻俩不知道，伴随着让人惊讶的销售速度，这麻烦也正找上他们了。47条连裤袜分别被6个买家购得，陈斌立刻联系快递公司发货。发货后的第二天，快递陆续的被签收。当天下午，这店内突然出现了两个差评，这两个差评均表示连裤袜存在跳线等质量问题。哎呀，这让陈斌惊慌失措，连忙跟对方联系，可是一直联系不上。祸不单行啊，到了晚上七点多钟的时候，这店铺又接到两个差评，还有一个中评和一个好评。可是差评的客户依旧联系不上，这下四个差评，啊，这对一家刚起步只有一年的小店来说，简直是灭顶之灾呀！当晚十点半左右。其中一个给差评的客户给陈斌发了一条消息，给了他一个 QQ 号，希望通过 QQ 联系。加了 QQ 以后，对方开门见山，一番话让他傻了眼儿。对方说：“我们呢是职业差评师，如果要删差评，每删一个收四十元。”说完，对方便从 QQ 上消失了。陈斌首先想到的就是向淘宝客服举报，可是客服却告诉他，只有阿里旺旺的聊天记录才可以作为举报的证据。投诉无门，这小店里的生意也由于差评的关系跌入低谷。心急如焚的陈斌考虑了一夜，还是决定了，哎，把钱打给何先锋。果然的，这钱到账之后不久，差评随即被删除。钱虽然不多啊，但是陈斌的心里却感到非常的窝囊。这摆明了是讹人吧，而自己呢，却无能为力。可是这何先锋忒不讲究啊！事隔三天后，何显峰再次攻击了店主陈斌的店铺。这次他选择的商品对象是店里的一款售价 9.8 元的促销 T 恤。这次他让群里的差评师给了两个差评，并用另外一个 QQ 号向陈斌索价50元。陈斌恼羞成怒，坚持不给，并且将 T 恤下架。可是僵持了两天后，他还是因为担心五一假期的销售受到影响，哎呀，给了钱。啊！陈斌对恶意评价的不断妥协，让何显峰有恃无恐。接下来的两个多月里，他更换联系方式，又指挥了四次针对陈斌淘宝店的攻击。哎呀，忍无可忍的陈斌在淘宝卖家的论坛上发帖，呃，讲述了自己的遭遇，并且向有经验的卖家咨询起对付差评师的办法。许多和陈斌有类似遭遇的受害者建议他保存好和对方的聊天记录和交易信息，一起向淘宝举报，以求得到重视。曙光终于来了。2012年6月，自从陆续接到类似陈斌这样的受害卖家举报以后，淘宝王终于主动出击了，他们成立了专门的调查小组。通过接受投诉举报、异常行为分析、卧底调查等手段，掌握了大量恶意差评式的作案证据和相关信息，并且将这些线索递交给杭州警方。由于杭州警方此前曾经多次接到过淘宝卖家的个人举报，因此对此案十分重视。啊，他们呢成立了专案小组，与多地的警方联手，为受害卖家进行取证。紧接着，淘宝网又取消了好评率与搜索排名的关联，并且陆续取消了营销活动中对好评率的要求。这一举措从本质上降低了好评率对卖家的影响权重，让卖家不用担心好评率过低而影响搜索排名和参加淘宝营销活动，从而影响生意。7月，淘宝网又开通了恶拍举报绿色通道，就是对监控到的卖家举报的群体恶拍订单，经过核实后进行关闭交易处理。避免卖家受到损失，而对于参与恶拍的买家账号，淘宝网也根据严重程度进行相应的处理，情节严重者冻结淘宝账户。9月，淘宝网对评价页面下的买家个人信息予以展示，那些短时间内注册并且未实名认证的恶意差评是自然会被识别出来，其差评也失去参考价值。数据显示，在此行动中，淘宝网共处罚恶意买家账户六万五千多个，并且拦截关闭10万多笔恶意订单，这保障了5万多卖家的权益。在淘宝网优化交易程序，从制度上杜绝恶意差评的过程中，杭州警方在案件的侦破中也取得了重大进展。杭州警方通过专门的分析和了解，圈定了一批恶意差评师的名单。并且通过交易记录等信息，迅速的掌握了犯罪嫌疑人的真实身份及具体住址。于是的，大快人心的时候到了。2012年11月17日上午10点，和淘宝卖家周旋一夜的何显峰还在睡觉呢，这两个从杭州赶来的警察敲开了他家的门。何显峰以涉嫌敲诈勒索，当着家人的面被带走了。如今身陷囹圄的何显峰后悔不已啊！原本只想闲暇时赚点外快的小门路，竟然让自己走上了违法犯罪的不归路。最后的杭州警方向媒体透露啊，抓捕恶意差评师的行动将持续进行，还有多名嫌犯将在年内陆续落网。好、哦，这就是上文今天为大家讲述的差评师的故事。现在差评师几乎是不见了。为啥呀？实名制嘛，所有的账号，所有的 A P P 账号，现在都得需要实名制。那所谓的实名制是从何而来呀？自然是手机卡呀。这个手机卡啊，现在是必须实名制了。以前呢，不记名的手机卡，那、啊、上大马路边上啊，一买一大堆，现在买不到了吧？所以说，现在你想注册一个，比如说微信、Q Q 啊，或者说是我们喜马拉雅的 A P P 账号。那必须是绑定手机卡，并且呢，一个手机卡只能注册一个相同 APP 的一个账号。这一措施非常棒，嗯，它能彻底的，嗯，不是彻底，呃，嗯、呃，充分的、有效的，嗯，杜绝一些犯罪分子的不法行为。啊，管理措施越来越完善，这犯罪分子他想犯个罪呀、啊，也是越来越难。啊，这社会呢也是越来越安定。嗯，咱们家庭啊，也是越来越和谐。好，咱们下期不见不散。